0: Jak to bylo doopravdy? Není Němců dobrých,
1: jsou jen špatní a ještě horší. Každý Němec je především imperialista, chamtivec a otrokář. Český otec, který nevychovává dítě k nenávisti vůči německé lži kultuře a nelidskosti, je nejen špatný vlastenec, ale také špatný táta.
0: Píše Ivan Herben šéf redaktor deníku Svobodné slovo v roce 1945 ve svém článku nazvaném Děbel mluví německy. Otázkou tématem dnešního jak to bylo do opravdy je. Hodnotíme odsun Němců stejně jako v poválečných letech? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová Byl Herbenův text, názor, ukázkou tehdy panující společenské atmosféry? Otázka pro hosta pořadu, historika, doktora Oldřicha Tůmu.
2: Já si myslím, že ano, možná ne v takto vypjaté podobě, ale všeobecná atmosféra na jaře v létě 1940 byla opravdu velice silně proti Německá a ten herbenův názor asi nebyl vnímán jako nějak extremistický. Soužití Němců a Čechů na našem
0: území trvalo několik staletí. Nalezneme konkrétní moment mezní, kdy se ta situace zásadně začala vyhrocovat?
2: Němci se usazovali na území Čecha Moravy, řekněme, o 13. století a dlouho to, myslím, žádný zvláštní problém nevytvářelo. Ten česko-německý konflikt je patrný, řekněme, od okamžiku národního vědomí, jak na české, tak německé straně. V tom našem případě být Čechem znamenalo nebýt Němcem, v případě těch českých nebo moravských Němců to znamenalo nebýt Čechem. Čili, řekněme, od přelomu 18. a 19. století vidíme to rozdělení obyvatelstva Čecha Moravy na ty dvě národnostní skupiny, a ještě v tedy v rámci státu, kterému vládli Němci, nebo kterému vládla německá řeč a německá kultura. A tenhle ten problém vlastně se táhne celým 19. a první polovinou 20. století. Vznik Československa v roce 1918 s
0: ústavně definovaným československým národem to byl jeden z důsledků konce první světové války. Jaké důsledky to mělo právě pro německé obyvatele nově vzniklého státu, o tom píše publicista Pavel Kosatík v knize České sny. Kapitola se jmenuje O životě bez Němců. Němci
3: v republice zůstali jako úděl a osud Čechů, kteří tím jako vládnoucí národ sami sobě dali úkol postarat se o ně tak, aby z nich vychovali loajální občany. Z pražského pohledu zůstali obyvateli, kterým se nedůvěřovalo. Stát patřil Čechům, kteří si ho vytvořili a k nímž se přidali Slováci. Němci a Maďaři byli do státu inkorporováni. Na vládě se nepodíleli, ale vládlo se jim. V hymně státu, ve kterém nyní žili, se s nimi nepočítalo. Nepadlo tam u nich jediné slovo. Trapný pokus o překlad písně Kde domov můj do Němčiny s tím, aby se ho učili zpívat žáci a studenti v Sudetech, dopadl s předpokládatelným výsledkem.
0: Takže Němci se měli stát lojálními občany nově vzniklého Československa, s čímž zjevně měli problém a zároveň samo Německo bylo také státem poraženým v první světové válce. Jak se to projevilo i do toho soužití českoněmeckého uvnitř Československa?
2: Rok 1918 znamenal pro české a moravské Němce zásadní zlom a z jejich pohledu negativní zlom. Oni se náhle dostali do pozice příslušníků menšiny ve státě ovládaném jiným národem, navíc národem, s kterým měli dlouhodobé konflikty. Čili integrovat tu milionovou komunitu českých Němců byl opravdu obtížný problém.
0: Pavel Kusatík také píše, že Němci se na vládě nepodíleli, ale pohledem na 20. letou existenci prvorepublikového Československa to není tvrzení tak věsně správné.
2: Ano, po většinu doby existence první republiky německé politické strany byly zastoupeny ve vládě od roku 26 do roku 1938 a ty politické strany ještě na počátku 30. let za sebou měly, řekněme, dvě třetiny, podle výsledku voleb dvě třetiny českých amorazist Němců, Čili ten většinový německý názor se nějak zdal z existencí Československa směřovat.
0: Kdy se to vyhrotilo a byly stížnosti tehdejších Sudetských Němců na utlačování v Československu pravdivé?
2: Ta situace se potom zlomila a vyhrotila opět s nástupem světové hospodářské krize, která zasáhla ta pohraniční území ještě víc než vnitrozemí. A ještě více potom s nástupem Hitlera k moci a s tím, kdy se z Německa opět stala velmoc s velkými ambicemi a to ty české Němce přitahovalo neuvěřitelným způsobem.
0: Podzim roku 1938 a takzvaná Mnichovská dohoda, která oseká Československo o pohraniční území a po půl roce i tento osekaný stát končí. Od 15. března 1939 nastává nacistická německá okupace a ta trvala dlouhý šest let kruté druhé světové války. Tajemník prezidenta Edvarda Beneše, Jaromír Smutný, už v srpnu roku 1939 si napsal.
3: S čištěním od Němců a zrádců všichni souhlasíme. Z ohledů mezinárodních bude ovšem zahraniční vláda nucena veřejně vás vyzývat
2: k ohledům. Doma jsme ovšem pány my. Ta představa ovšem byla taková, že se to stane až nějakou dobu po konci války, až situace v samotném okupovaném Německu bude nějakým způsobem stabilizována. Je potřeba si uvědomit, že tam byly miliony lidí bezdomová, bylo velmi těžké ty lidi zásobovat jídlem, byly tam případy umrtí z hladu ještě dva roky po konci války, čili ty okupační mocnosti si nepředstavovaly, že odsun začne okamžitě. Ale on ve skutečnosti začal už útěkem nebo i německými úřady organizovaným přesídlováním Němců před postupující východní frontou a v zásadě hned po ukončení války ten pohyb mas obyvatel, tisíců nebo milionů obyvatel, pokračoval, pokud je o Československo, tak v rámci takzvaného divokého odsunu, který probíhal v létě 1945.
4: Za chvíli bude za rok, za dvě leta, za čtyři leta, za pět let, bude nový boj, mezi Němci a ostatnými evropskými národy. Projev prezidenta říkám, Edvarda Beneše. Nehořím tou ponstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, začnou nám vypočítávat, co všechno jaké hodnoty Němci, Čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové očkodnění. Tož jim musíme hned povědět. Ano, prosím. Až nám zaplatíte do posledního Grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili do posledního Grejcaru. Vyplatíte? My Budeme uvažovat, zdali nějakou část toho, máme také vám povolit.
3: Rozdíl mezi velkým a malým národem zejména malým národem v sousedství Německa, je ten, že velký národ snad ještě nepocítil strachu o existenci a že často může jednat luxusněji, než jak diktuje základní put sebezáchovy. My nyní jednáme tak, jak jednáme, poněvadž jsme porozuměli, že jde o sám život národa. Kdybychom nedovedli využít této příležitosti, vyskytnuvší se jednou za tisíciletí, Nezasluhovali bychom později ani soustrast, kdyby se děje opakovali.
0: Napsal v říjnu roku 1945 ve svobodném slově publicista Ferdinand Peroutka. Připomeňme, že právě on byl takřka po celou dobu druhé světové války vězněm koncentračního tábora.
2: Já myslím, že taky hezky dokládá, že primárně odsu Němců nebyl vnímán jako trest, kterým je uložen, ale jako zkrátka opatření, které je nezbytné provést v zájmu zachování nebo budoucí existence zabezpečeného Československého státu.
0: Pohled na odsun německých obyvatel z obnoveného Československa se jistým způsobem neměnil po další desetiletí. Dokladem je také text, který teď uslyšíme. Autorů Petra Pidharta a Petra Příhody z knihy Čítanka odsunutých dějin.
3: Lidé odsun schvalovali. A pokud měli výhrady, ponechávali si je pro sebe. Naštěstí to neplatí bez výjimek. Byly tu dva časopisy, A jednotliví novináři a publicisté, kteří odvážně rušili převládající tón, nepochybující o tom, že co se u nás děje s Němci, děje se s nimi, když ne poprávu, tedy podle spravedlnosti. Jde o Tygridovi obzory a peroutkův dnešek.
0: Publicista Pavel Tigrit, jehož jméno jsme teď slyšeli poznatky, posléze uveřejnil ve své knize kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu.
1: Ve sběrných táborech byly hygienické a stravovací poměry strašné. Přesvědčil jsem se o tom na vlastní oči, i když se přihlédlo k celkové nevalné zásobovací situaci u nás doma. V následujícím divokem od Sunu do Německa a Rakouska trval od května do listopadu 1945, došlo k bestialitám a zvěrstvům, individuálním i kolektivním.
0: Měl o tyto informace, které uvedl například Pavel Tigrit někdo v Československu, které se od února 1948 navíc stává totalitním státem zájem?
2: No, po únoru už ne, nebo aspoň ne ve veřejném prostoru. Před únorem postupně tyhle ty záležitosti začaly být vnímány jako něco, k čemu je potřeba zaujmout stanovisko a rozeběhlo se v některých případech aspoň vyšetřování těch asi nejznámějších masových násilností nebo vražd, ale v zásadě až na malé výjimky žádné to vyšetřování nedospělo dokonce, potom už bylo zastaveno a dál nepokračovalo.
0: Jak se věnovala komunistická historiografie tomuto tématu?
2: Považovalo ho za jednoznačně oprávněný a správný akt, když tak se věnovala problematice osídlování pohraničí, ale v pohledu na Němce v zásadě převzala narativ komunistické politiky a rétoriky a komunisté se po roce 1945 stali hlavní bojovníky za uskutečnění národních zájmů nebo nacionalistického českého programu, takže v tom nějaké pochybnosti odsunu opravdu nemohli mít místo.
0: Navíc většina odsunutých Němců skončila buď v Bavorsku a nebo v Rakousku, takže se ještě dostali do situace těch zločinců ze západu, kteří chtějí rozbít skvělé Československo a téma revanšismu bylo všudy přítomné ale i v tom neveřejném prostoru či v šadé zóně to nebylo jednoduché s takovým názorem vystoupit. Dokládá to jeden z textů Petra Pidharta, který v blahopřejném dopise pro svého souputníka Milana otáhala, mimo jiné oni dva spolu s Petrem Příhodou byli skryti pod trio historiků podiven, napsal.
3: Ani v tehdejším disentu nebyly postoje naší trojice převládající, naopak byly ostře napadány. Tehdy se člověk mohl cítit ve dvojím vyhnanství. Na okraji
2: společnosti pro postoje k režimu a na okraji disentu pro postoje k vyhnání. Peroutka se v první polovně 50. let pokusil to téma nastolit, ale v zásadě byl upřičen těmi ostatními exilovými politiky nebo novináři. Znovu se téma odsunů začalo diskutovat teprve na konci 70. let, kdy v prostředí Charty byl publikován dokument o právu na dějiny a text slovenského historika Mlynárika publikoval pod jménem Danubius, který opravdu otevřel celou tu problematiku ve velmi ostrém světle, ale vzbudilo to také velké polemiky a i v exilovém prostředí stále převažoval většinový názor. Dobře, o některých věcech je potřeba mluvit nebo pochybovat, ale v zásadě odsun jako takový byl správný. Proč? No, já myslím, že to v zásadě navazovalo na ty postoje české veřejnosti z roku 1945, tak jak je koncipoval třeba Ferdinand Peroutka.
1: Domnívám se, že nadešel čas se tohoto břemene s definitivní platností zbavit. Ujistil jsem pana prezidenta, že jsme připraveni o všech otázkách, které se zde kladou, hovořit otevřeně, věcně, bez zbytečných reminiscencí. Za naši stranu bych rád prohlásil. Odmítáme myšlenku kolektivní viny jako morálně ospravedlnitelnou. Jestliže byla aplikována i vůči československým občanům německé národnosti, pak to rozhodnutí nebylo správné.
0: Řekl Václav Havel 2. ledna roku 1990 při rozhovoru s tehdejším německým prezidentem Vajcekrem. Byla to pomyslná, časovaná bomba tato Havlova slova?
2: V českém prostředí určitě je potřeba si uvědomit, že na rozdíl od Havla a jiných lidí z opozice, kteří měli za sebou možná deset let intenzivních debat o problematice odsunu, česká veřejnost vlastně na takto Radikální zpochybnění dosavadního výkladu dějin opravdu nebyla připravena. Všechny ty historické práce a ty debaty, které se odsunu budou týkat, byly teprve na začátku nebo odehrály se až během 90. let a nějaký vliv na proměnu toho českého veřejného názoru měli. On také nejel do Bratislavy nebo do Varšavy, jako dělají prezidenti dnes, ale nejdříve jel do Bonu a do Berlína. A do tohoto kontextu prostě spadejí i ta jeho slova takto vstřícná vůči Německu a vůči našim někdejším německým krajánům.
0: Proč se tak choval? Proč se tak rozhodnul?
2: Václá opravdu se domníval, že je možné nějakým gestem a nějakým rychlým způsobem překonat tu rozporuplnou minulost a tu minulost, která nás a Němce pořád dělí a navázat dobré sousedství s nějakým společným názorem na minulost. To se ale úplně nepodařilo. Projev Češi a Němci
0: na cestě k dobrému sousedství pronesl prezident Václav Havel 17. února roku 1995 a řekl v něm
1: Na poválečný odsun můžeme mít různé názory a můj kritický názor je obecně znám. Nikdy ho však nemůžeme vypreparovat z jeho dějných souvislostí a oddělit ho od všech hrůz, které mu předcházely a které k němu vedly. Jestli jsem toto považoval za věc do té míry samozřejmou, že jsem necítil potřebu ji znovu zdůrazňovat, dnes ji musím jasně říct, protože v Německu se opět ozývají lidé, kteří ji přehlížejí nebo dokonce spochybnují. Ostatně i v minulosti jsem nejednou řekl, že zlo má infekční povahu a že zlo odsunu bylo jen smutným vyústěním zla, kterému předcházelo. O tom kdo první vypustil z láhve Džina, nemůže být sporu.
0: A v Havlově projevu také zaznělo.
1: Pro mnohé Němce, zvlášť pro ty, kteří byli postiženi odsunem, není asi dodnes lehké si to přiznat. Stejně jako pro mnohé Čechy, handicapované navíc desetiletími nesvobody, kdy toto téma bylo tabu. Není lehké si přiznat, jak ublížili demokracii a tím i sami sobě přijetíme
2: myšlenky poválečného vyhnání Němců z jejich domova. Tahle ta vyjádření Václava Hall o pět let později dokumentují určitý posun v jeho nahlížení na ty otázky minulosti. On tady přece jenom mnohem více reflektuje, jak názory české veřejnosti, tak především, myslím, názory české historiografie, která se velmi intenzivně otázkou odsunu a česko-německých stavů začala v 90. letech věnovat a opravdu publikovala velmi významné práce, které celou tu záležitost nějakým způsobem osvětlují a komentují. Ostatně i, řekněme, spoluautorem toho Havlova Karolinského projevu byl významný český historik Jan Křen, který vlastně celý svůj život zasvětil bádání o česko-německých vztazích. Čili ten posun, kde Havel přece jenom rozděluje ty viny na obě strany. Souvisí to také s jednáním, které zase probíhalo skoro celá 90. léta mezi oběma státy a které nakonec vedlo přijetí Česko-německé deklarace, která se snažila nějakým způsobem ty komplikované otázky minulosti společným způsobem zhodnotit a uzavřít a do jisté míry bych řekl, že se jí to v roce 1997 podařilo a to téma česko-německé minulosti asi dneska už zdaleka tak žavé, jako bezprostředně po listopadu 89 bylo, tak dneska není. Přesto
0: se nám tyto diskuse a tato témata do veřejného prostoru čas od času stále vracejí. 21. května roku 2013 uveřejnil filozof Václav Bilohradský v právu svůj text nazvaný Sudetoněmecká verze Evropy.
3: Sudetoněmecký diskurs o české historické a politické identitě, o legitimnosti Československa, včetně označování Beneše za zločince, který se prolhal ke státu slepenci, má už dnes své pevné místo v našem veřejném prostoru. A jeho důležitost spíše narůstá.
0: Čas od času se Benešovi dekrety a stejně tak sudetoněmecký problém hodí. Můžeme připomenout komu? V naší politice?
2: Pro lidi, které historie nebo minulost zajímá, tak to může být konfliktní téma. Když se to použije nešikovným způsobem nebo nějak vyhroceným způsobem, tak to samozřejmě je nahrávka na směč pro reakci z té nebo druhé strany, jako se to stalo třeba před prezidentskou volbou v roce 2013. Ale řekl bych, že jednak, protože to téma je přece jenom zpracované, že se o něm desetiletí mluví, píše a někdy se o něm opravdu píše bez vášní a bez zaujetí, ale se snahou dobrat se nějakého vysvětlení. A také samozřejmě je to téma, které patří čím dále víc minulosti, tak to není už téma, které by asi dokázalo přivést lidi do ulice nebo vyvolat nějaké zásadní vášně a konflikty.
0: Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je... Hodnotíme odsun Němců stejně jako v poválečných letech? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika, doktora Oldřicha Tůmu.
2: Nehodnotíme stejně jako v poválečných letech. To téma česko-německého vztahu a odsunu Němců z Československa je takovým hezkým příkladem na tom, jak se historická paměť proměňuje od toho radikálně proti německého, postoje bezprostředně po válce, který ale přetrval relativně dlouho, po snahu ho překonat nějakým úplně opačným pohledem, jako to bylo po listopadu 89, k nalezení přece jenom nějakého střízlivějšího pohledu, který dokáže zvážit vinu a nespravedlnosti z obou stran, který doufejme dneska převládá. Určitě tady takový vývoj je.
0: Může v takovém tématu existovat
2: něco jako národní konsenzus? Já myslím, že národní konsenzus nemusí nutně existovat v žádném historickém tématu. Vždycky tady mohou vedle sebe být nebo proti sobě být tu různé názory, ale ty názory by měly být postaveny na schopnosti poslouchat, rozumět tomu názoru z druhé strany a nějakým způsobem se s ním vyrovnat.
0: Princip kolektivní viny, který byl použit právě při vyhnání Němců z Československa, nebyl ukázkou toho, jak lze tento princip využívat, nastolit a zneužívat, což se ukázalo hned po únoru roku 1948, kdy se Československo stává komunistickým totalitním státem?
2: Do jisté míry, ano, byť ten princip používaný po únoru 1948 se opíral úplně jinou ideologií, řekněme ideologií třídního boje, ne o nacionální ideologii. Ale vrátil bych se tady k tomu, co říkal Václav Havel, ten relativně sice komplikovaný, ale přece jenom na principech postavený pořádek, v kterém jsme žili až do roku 1938, rozvrátilo hitlerovské Německo a druhá světová válka, jak vidíme, trvalo desetiletí, než se ho podařilo nějakým způsobem obnovit.
0: Hodnocení odsunu Němců je jedno z témat, kterým jste se začal věnovat, jak se měnil pohled historiografie i, řekněme, veřejného
2: života na to či ono téma. To, jak se historická paměť kultivuje, jak se proměňuje, jak se s ní případně politicky manipuluje, to samo o sobě je velké téma. A z našeho českého pohledu to téma vztahu Čechů a Němců a to, jak se přece jenom proměňuje náš pohled na tu společnou minulost, je určitě důležitou součástí toho obecného tématu české historické paměti.
1: Jak to bylo doopravdy najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.